0: Oggi torniamo a parlare di un film che viene da noi direttamente dal Sud America. Oggi parliamo di Argentina 1985. Film che ha avuto il suo debutto in Italia al recente festival di Venezia e eh, sta avendo un grande successo internazionale anche nella stagione dei premi che si sta avvicinando sia Golden Globe sia Academy Awards e quindi ci sembrava giusto parlarne eh, ma non solo per questo motivo eh, perché questo film, eh, secondo me, molto più di altri ha uno scopo sociale ben preciso E dover ricordare raccontare un periodo oscuro dell'argentina ecco il compito è difficile perché se tu sei un regista ti trovi di fronte a dover raccontare una delle pagine più bue del proprio paese ecco quindi che eh, il santiago mitre eh, si ritrova davanti a una patata abbastanza bollente ci sono magari delle storie che sono lontane da noi eh, però queste storie necessitano comunque di essere raccontate e necessitano di essere ascoltate Eh, la cosa però anche interessante è che nonostante siano così lontane si possono trovare delle grandissime similitudini con la storia dell'italia la storia del proprio paese, la storia è una storia insomma universale che unisce i popoli ecco quindi che la storia della dittatura argentina è una di quei racconti è una di quelle vicende che purtroppo accomunano tantissimi paesi e gli orrori perpetrati dai fascisti non devono essere mai dimenticati e questo film ci ricorda questo trama in breve qui sarei contento meglio perché puoi fare tranquillamente spoiler tanto è una vicenda eh, nota purtroppo è una vicenda realmente accaduta
1: perfetto farò una trama brevissima senza nessun tipo di spoiler <ride> allora come dice il titolo siamo nel 1985 cioè, gran parte del film è 85, e sta per essere eh, fatto un processo senza precedenti. Un tribunale civile andrà a esprimersi contro la giunta militare che ha governato l'Argentina eh, dagli anni 70 all'83, se non sbaglio. A te è piaciuto questo film?
0: Sì, Così ti dico iniziamo. subito eh, sì. Argentina perché mi è piaciuto? Eh, perché si propone di raccontare il processo. Ci sono dei film che sono, diciamo, dei legal procedurali che... Certe volte risultano essere noiosi, tediosi nel voler continuamente cercare e anche, diciamo, rientrare in dei tecnicismi di un tribunale che sul cinema, sul grande schermo, di solito non risalta molto bene. Santiago Mitre però riesce ad unire questa componente legale a una commedia, certe volte anche leggera, che però, come le vere commedie sanno fare, eh, riesce ad avere dei momenti di dramma fortissimo che eh, riescono a far breccia nello spettatore, secondo me. Ci sono due o tre scene che saranno particolarmente eh, pesanti, ma non solo perché sappiamo che ciò che viene raccontato è reale, ma per come viene raccontato. Ecco quindi che la testimonianza della, della ragazza che è stata Torturata durante il corso dei mesi e viene a testimoniare il processo diventa uno dei punti focali eh, di questa pellicola diventa altissimo eh, cinema perché noi sappiamo anche grazie alla fine un montaggio che ti mette eh, di fronte i veri video eh, i veri filmati dell'epoca a poi la parte più anche di finzione ricostruita eh, sappiamo che ciò è accaduto e quindi si crea un un ponte un legame con lo spettatore che onestamente mi ha lasciato particolarmente eh, colpito Questo perché è stato fatto? Eh, Io mi sono un attimino informato in quanto proprio quella testimonianza in particolare e insieme anche a quelle altre che vengono mostrate, eh, ma in particolare quella eh, darà poi il via allo shift, al cambiamento dell'opinione politica. Perché, parliamoci chiaro, eh, in quel periodo lì non deve essere stato facile. È il primo processo al mondo da parte di un tribunale civile contro il regime dittatoriale fascista che solo due anni prima aveva governato il paese. Ecco quindi eh, che si comprende subito che il compito è assai difficile, assai complesso. I, i rigurgiti dittatoriali sono presenti ampiamente alla luce del sole. Il eh, lavoro che deve fare tutto il, tutta la procura è molto eh, complesso. Eh, Giulio Casser Strasera e Luis Moreno Campo sono impegnati in questo processo che sicuramente gli cambia le vite metti in pericolo la loro vita, mette in pericolo la loro famiglia. E tutto ciò viene mostrato perfettamente, lucidamente, da Santiago Mitra in questa pellicola. Il processo non è solo voler eh, condannare la dittatura, secondo me vuole essere anche un momento per fare un'analisi di quello che è accaduto nel paese e mettere un un punto, una fine ad una storia che ha lasciato veramente eh, distrutta la popolazione divisa la popolazione e tutto ciò è molto bello come eh, viene raccontato Eh, lo fa sì con eh, certe volte leggerezza come detto con eh, certe volte anche un certo senso di eh, drammaticità senza mai dimenticarsi che stiamo guardando una una pellicola e anche se esulassimo dalla trama da ciò che vuole raccontare il film risulterebbe essere lo stesso molto molto godibile perché riesce tecnicamente ad essere ben fatto questa cosa come detto è difficile da ritrovare in particolare nei film storici in particolare nei film all'interno che, che raccontano dei processi in, in un tribunale ma Santiago e secondo me è un'eccezione, un'eccezione bellissima e questa pellicola secondo me merita tutto il riconoscimento che sta avendo
1: Sì, ehm, anche a me è piaciuto come film, lo sto un po' e- elaborando diciamo per la di vederlo e ovviamente come temi eh, ne hai già parlato a te e sono stra interessanti e soprattutto ti rende ben chiaro la situazione però adesso mi allaccio un pochino sulla parte più di sceneggiatura che ci ha messo e eh, l'ho trovato molto bilanciato per quanto riguarda gli spiegoni cioè ti spiegano, certe volte vanno dritti, ti sparano un sacco di terminologie che eh, boh, ti dentro l'orecchio e ti esce dall'altro eh, come in molti film di questo tipo perché non ti vanno a spiegare ogni singola cosa eh, però ho trovato ben bilanciato perché quello che ti devono spiegare ti arriva bene te lo spiega bene e cioè le cose importanti Quindi non ti fanno una, una discussione prolissa Per spiegare al pubblico Quindi allo spettatore Ogni singolo dettaglio Dei cavilli eh, giudiziari Che in realtà non gli interessa per nulla E ho trovato m- molto piacevole Questo andamento eh, modulare Sinusoidale, sinuoso mm. Tra eh, momenti per eh, più uh, carchi e drammaticamente e quelli più leggeri, soprattutto all'inizio, soprattutto grazie a alcuni personaggi, come il suo amico che lavora nel teatro, con cui ha uno scambio bellissimo, in cui parlano e fanno una lista di persone che vogliono contattare e dicono no, quelle è fascia, no, quelle è super fascia, quelli è una parte stratosferica, e, ma anche tipo alcuni semplici battibecchi, scambi di battute o, o anche solo quasi gag a livello mimi, quindi con movimenti del corpo, con la moglie, quindi all'interno della famiglia, che ti vanno ad alleggerire il tutto. Quindi queste cose che, queste situazioni in cui ti alleggerisce, è, è ottimo perché non fa gravare troppo sullo spettatore questa situazione, perché all'inizio sembra, cioè, da come parte sembra una roba molto pesante, poi in realtà... Grazie a questo è stato molto ben livellato ovviamente la, quando inizia a essere eh, la parte importante del processo la concentrazione è tutta lì però lì diciamo che eh, lo risente meno perché vuol sentire è stato preso è stato catturato da quel momento dalle, dalle dichiarazioni dei testimoni e quindi il suo interesse è nel processo ma per le parti prima secondo me è stato molto molto bravo a... Um, a livellare, a smussare eh, e quindi non, far, eh, non farla essere troppo pesante diciamo assolutamente no quindi secondo me questa è stata una scelta eh, molto molto furba e per come è girato ho detto eh, parto la parte tecnica adesso non vado annuncerò che probabilmente nella parte a fotografia potrò essere abbastanza lungo perché eh, mi sono informato perché mi interessava più, più del, magari più del previsto poi vediamo se tagliare e come si è stato girato? Si è stato girato in maniera uh, molto semplice non ci sono troppi movimenti al fine è un film in un di tribunale, quella è la parte importante e, um, non ci sono chissà quali movimenti e soprattutto perché eh, leggevo che eh, Santiago Mitre ha, sacco, ha un sacco a cuore, nel senso, gli importa tantissimo eh, lavorare con gli attori quindi arrivare al, con l'attore al ehm, all'espressione, al modo in cui deve essere detta la battuta, al modo preciso in cui quel personaggio deve fare quell'azione quindi eh, vuole un sacco di attenzione eh, sull'attore perciò eh, è giusto che il resto sia un pochino più, più semplice quindi non ci vediamo chissà quali movimenti eh, di camera che insomma erano anche state fuori luogo per questo tipo
0: di, di film eh, eh sì, eh, hai ragione. Io mi, a, a, faccio un po' di astrazione eh, maggiore perché è un bel film eh, per la memoria. Cioè, il cinema alla fine deve agire sulla memoria dello spettatore, deve andare a raccontare un, un'esperienza collettiva, in, in questo caso, deve poter andare a raccontare una storia di un paese. E ci sono. Queste pellicole secondo me che hanno un'importanza che prevarica eh, l'importanza del film, alla fine sì, è solo cinema alla fine se volessimo quasi pensare, Eh, però al tempo stesso ti dà eh, l'importanza che ha questo, questo mezzo espressivo perché andare a raccontare così un periodo veramente complesso andare a raccontare e far sì che eh, questi eh, ricordi eh, riaffiorino eh, io immagino che eh, se, se fossi argentino sicuramente eh, sentirei molto a cuore questa, questa pellicola e spererei che potesse avere il più grande riconoscimento possibile all'estero per poter andare a raccontare giornalisticamente anche una storia molto, molto pesante eh, di questo, di, del paese Eh, Faccio un passaggio completamente diverso per parlare anche di uno degli aspetti che più mi hanno colpito di questa pellicola, ovvero Riccardo Darin, eh, l'attore che interpreta Julio Strasera. Riccardo Darin è un grande attore argentino, uno forse dei più grandi attori attualmente presenti eh, in Argentina nasce a Buenos Aires e inizia eh, lentamente a farsi conoscere sul grande schermo eh, prima dalle telenovelas poi c'è un incontro che probabilmente gli cambia la vita con Juan Jose Campanella che vincerà il, l'Oscar, al miglior film in lingua straniera mi sembra nel 2002 per Il figlio della sposa dove ovviamente Riccardo Darin è protagonista e tutto ciò gli apre anche il, diciamo, il, il mondo uh, de, de, del cinema più, più impegnato. Da lì in poi avrà una carriera ricca ricca veramente di tantissimi film, eh, fino ad arrivare a Argentina 1985, dove è non solo attore, ma è anche produttore. La sua interpretazione è onestamente magnetica, Eh, cattura completamente il film e riesce a ridare un personaggio su grande schermo che è sfaccettato, perché è chiaramente una persona buona, però sai che ha anche lui un, un, forte, un forte dramma interiore per quello che sta vivendo. E sì, non è solo il, l'essere fortemente minacciato da parte della società, il dover rischiare la vita, rischiare la vita della sua famiglia, ma anche perché lui la dittatura l'ha vissuta e la vi, l'ha vissuta da funzionario. E lui il lavoro che svolgeva da procuratore lo svolgeva anche sotto la dittatura. E questo è, secondo me, un, un interessantissimo un'interessantissima diramazione eh, della storia che viene solamente accennata ma in quando viene accennata riesce secondo me a donare un, una chiave di lettura molto profonda a questa pellicola eh, perché si sì, diventa un film sulla persona stessa che è fortemente eh, combattuta che si chiede cosa poteva fare eh, lui da funzionario per poter evitare ciò che, che accadesse eh, forse Anche volendosi magari distaccare un pochino da questo mondo giuridico che era fortemente influenzato dalla dittatura, ecco che decide di affidarsi a dei gruppi eh, di giovani collaboratori che sono molto probabilmente eh, più distaccati da da questo periodo. Che non potevano votare in quel periodo e di conseguenza, secondo me, anche riuscire esso stesso come personaggio e esso stesso come persona a distaccarsi dal dal tempo passato. Ecco quindi che diventa una grande catarsi personale, una grande catarsi collettiva. Questo, questo, questo dibattito questo t- tribunale, questo processo questa mi ha particolarmente colpito e come detto eh, Riccardo Darin ha, ha, fa un'interpretazione spettacolare, probabilmente una delle migliori che possiamo vedere che potremo vedere quest'anno sul grande schermo
1: mi allaccio un attimo a una cosa che è appena, uh, è appena detto, beh concordo sul fatto che è stato bravissimo come attore ma anche tutti gli altri attori mi sono piaciuti molto nonostante alcuni siano passaggi. Presenti, Ma proprio non c'era troppo il tempo materiale per andare a analizzare singolarmente ciascuno Comunque non sembrano buttati lì a caso E um, mi allaccio perché eh, Questo per il nostro protagonista ovviamente ha un, ha, un, ha uno sviluppo, ha un cambiamento Che non sembra avvenire ma piano piano avviene Ovviamente è molto più forte nella parte finale quindi non posso dire niente Però è, è molto molto interessante Questo mi ha... Mi ha veramente sorpreso, cioè è una cosa che più o meno ti aspetti, che non è che il protagonista eh, non venga assolutamente influenzato da ciò, però il modo in cui te lo mette lieve e lieve eh, mi è piaciuto molto. D'altro canto invece non mi è piaciuto una piccola parte che non so se, vabbè, essendo tratto da una servera non so se è realmente andato così o meno, e... Quando il suo assistente procuratore eh, di nome eh, Moreno Ocampo eh, ha telefonato con la madre, una telefonata molto importante, e la madre dice che ha cambiato completamente idea, lì non so se è realmente venuto così o se l'hanno voluto spingere per avere un'azione più forte. Però, nel senso, se anche la madre gli avesse detto che aveva delle perplessità e finiva così, era comunque ovvio che eh, stava cambiando idea, stava eh, iniziando a guardare con degli altri occhi la situazione attorno a lei. Questo è soltanto un mio piccolo
0: parere. Sì, sai perché la madre secondo me è molto importante? Perché la sua opinione, è quella della società civile cioè di quella che eh, rappresenta le, le persone che hanno vissuto e al tempo stesso hanno anche fiancheggiato la dittatura magari involontariamente eh, magari perché come dice sono persone che ha sempre conosciuto della della dell'alta borghesia che sono andati sempre andavano a messa insieme che avevano amici in comune Ecco quindi che quella telefonata secondo me ti spiega qual è stato il forte cambiamento che ha avuto l'opinione pubblica. Ma, eh, ma infatti
1: secondo me è, 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 la telefonata è una parte molto importante e molto bella e l'unica perplessità che ho è proprio sul fatto che lei dice che ha cambiato idea piuttosto che dire di, di iniziare ad avere dei dubbi. Cioè è proprio una reazione molto forte dire ho cambiato idea dato uh, la, testimonianza, la testimonianza molto forte quindi ci sta assolutamente però se anche se avesse detto eh, che inizia avere delle perplessità eh, riguanti le sue idee o i suoi pensieri già faceva capire che aveva creato una piccola breccia.
0: Secondo me, invece, eh, hanno voluto un po' velocizzare il tutto, perché, se poi se ci fai caso, da lì in poi eh, tutta l'opinione pubblica sarà completamente dalla, dalla sua parte. la, 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 la Società civile a quel punto si renderà conto e farà anche i conti eh, stessi con quello che, che, che è accaduto. Ed ecco quindi che l'importanza no, di questo processo inizia ad, avere, inizia ad assumere un'importanza sociale, un'importanza civile che si espande eh, al di fuori dell'aula del tribunale, fino a poi arrivare comunque al, al finale dove tutta la società eh, sarà contraria. A, questo, a questa forte dittatura che eh, la società stessa alla fine ha, ha dovuto subire, al, ovviamente essendo una dittatura non è che hai molta scelta eh, giustamente, però c'erano comunque delle varie parti dello Stato che erano conniventi a questa dittatura fascista, ecco da lì che secondo me da quella scena inizia finalmente a distruggersi il, il, il muro dell'omertà, de de il, il muro della collaborazione con la dittatura, quando si scopre veramente eh, quali sono gli orrori del, del fascismo, quali sono gli orrori di que- questi generali che hanno portato completamente allo sfascio il, il paese, hanno, compl- hanno ucciso eh, senza alcun tipo di motivazione e torturato migliaia e migliaia di propri cittadini. Questa, secondo me, è molto importante, è fatto bene a sottolineare eh, questo momento. E io capisco che quindi possa essere anche un pochino più tirato questo cambiamento per poter andare a dare qualcosa di più, diciamo, simbolico alla, alla, alla storia. E ci è riuscito molto bene. Perché, come detto, è molto bilanciato. come come film è molto eh, equilibrato in quello che vuole raccontare e in come lo racconta Eh, è inequilibrato nei momenti in cui vuole essere più leggero nei momenti in cui invece è più drammatico così come è equilibrato eh, nei momenti in cui vuole andare a raccontare il processo che sì è parte fondamentale della pellicola ma al tempo stesso noi vediamo ciò che accade dietro eh, l'ora del tribunale che accade eh, nelle ricerche nel nel tentativo di recuperare le prove per poter poi andare a condannare i dittatori e questo equilibrio secondo me è la chiave della pellicola equilibrio che poi si ritrova anche nella parte più tecnica se vogliamo addentrarci da questo punto di vista eh, certo la regia non è nulla di eclatante però riesce eh, veramente con un'incredibile un semplicità, e non è mai facile essere semplici, essere riassuntivi, a raccontare la storia. È una cosa banale, certamente da dire, però secondo me ci tem- è importante da, da sottolineare, perché non, non, diciamo, non si perde eh, mai, anche il ritmo è perfettamente tarato per non far perdere l'attenzione dello, dello spettatore e non dà dei momenti morti o dei momenti di meno interesse e tutto ciò che riesce a fare secondo me è perfettamente equilibrato e è veramente complesso riuscirci e secondo me Santiago Mitre ci riesce perfettamente
1: allora direi che possiamo inoltrarci un po' nel lato più sì, tecnico, vai. è arrivato quella parte dell'episodio in cui molti spettatori smettono di ascoltare, no scherzo, non è vero, non
0: è vero, si ascoltano sempre di solito fino alla fine.
1: Bene, bravi, ehm, allora il direttore della fotografia è Javier Julià, la pronuncia è la mia quindi sarà ovviamente sbagliata come ogni volta, è proprio una... Un topo del nostro podcast. A sbagliare le pronunce di tutte e tutti. E lo ricorderete, spero, perché ha girato anche storie pazzesche. Wild Tales, film che non so se abbiamo mai consigliato. No, non abbiamo ma, parlato. Eh, consigliamolo perché è molto, molto bello. Cerco di investire un discorso per non, per, per non, non farmi l'attenzione. Ovviamente, non sarò bravo come regista di questo film.
0: Eh, vitra. All... <ride> Ci sta, molto bella come, come parallelismo.
1: Vabbè, robe tecniche è eh, subito oh, un po' così eh, è stato con la Harry Alexa Mini LF quindi eh, largo formato, quindi full frame e sono state usate due, due tipi di ottiche eh, le signature prime, quindi super pulite per la parte dentro al tribunale e invece a par- tutto il resto, quindi a parte fuori al tribunale fuori dalla, dalla corte, quindi dall'aula e invece con eh, delle Canon FD che sono delle lenti vintage eh, questo perché hanno girato come se fossero in due modi completamente diversi le parti dentro al tribunale rispetto a tutto il resto, perché dentro volevano una enorme eh, pulizia, e perché non volevano dare una sensazione di nostalgia, un tono vintage o passato come magari abbiamo visto in film molto recenti, e perché volevano dare la sensazione come se quello che tu stai guardando... St- Potesse c- accadere adesso, anzi, stia accadendo adesso per portare lo spettatore non nel senso di vedere qualcosa che è successo, ma qualcosa che è lì e in quel momento è concreto. E quindi hanno voluto, diciamo, dare una situazione molto più innovativa. Infatti, non hanno voluto per niente eh, replicare. Eh, poi in realtà dopo in alcune parti le hanno un po' fatte, però hanno voluto replicare eh, le inquadrature eh, di quelle di repertorio di archivio, che solito sono poste alle spalle del testimone con delle lenti molto lunghe, qui invece hanno voluto fare l'opposto, si sono messi davanti al testimone, molto vicino, e, questo per dare un senso di eh, molta prossimità, e hanno anche, e eh, Cava e il giovane alcuni articoli, che ha scelto il full frame e per uh, avere comunque una minor profondità di campo, quindi riuscire a distaccare maggiormente eh, le persone come il protagonista, soprattutto i testimoni, da uh, quello che lo circonda. E questo secondo me è stata una scelta molto molto interessante, soprattutto perché le parti dei eh, testimoni sono molto forte, cioè le senti tanto, quei primi piani, senti tanto la brillantezza eh, nei loro occhi, diciamo, sì. nel senso ti, ti, ti catalizzano e ne riesci a empatizzare molto, soprattutto con quelli che hanno racco- rac- rac- storie abbastanza forti. E vabbè, eh, co- altre cose tecniche, un po' così è che per questi primi questi piani sui... sui Testimoni hanno, oh, quindi questi primi piani, usavano oh, dei sistemi di stabilizzazione più classici, quindi come Dolly o Crane su binari, e usavano un beh, massimo dell'apertura e i attivi, questo è proprio per chi vuole sapere cose molto tecniche. Mentre, parte, parte, invece parliamo del resto del film, quando le scene girate fuori, quindi quando eh, siamo fuori dall'aula la, del tribunale, si usano... Usa utilizza maggiormente delle ottiche più corte. E usa queste ottiche vintage, quindi danno questa texture, questa pasta che ricorda molto, i, diciamo, un senso più passato. E, però comunque volevano mantenere questa visuale aperta anche fuori, sia fuori che dentro, perché vo- gli piaceva tanto dare sensazione di contesto, cioè il contesto dell'aula in cui sono, oppure fuori il contesto dell'Argentina. Per eh, dare. Dare a livello di immagine, proprio di percezione che sei dentro l'Argentina e che stia succedendo qualcosa in quel luogo, in quello stato. mm, Comunque hanno assolutamente evitato la monocromia o effetti seppia, se abbiamo visto, anzi ci sono tantissimi colori. Questo ovviamente è dato tantissimo dal production design e i costumi, quindi scenografia e, e costumi. Lato più tecnico, sarò molto supplicativo, è che eh per queste scene ho girato con delle molto alte per avere una texture digitale che ricorda un po' la texture eh, della pellicola, diciamo, anche se sono due cose completamente diverse e ha usato un diaframma eh, un pochino più chiuso, quindi più canonico tra 4 e 5 6 e i movimenti, questo mi è interessato, e tutti i movimenti eh, fuori dall'aula eh, sono fatti per lo più a spalla, questo perché eh, ti dà una sensazione più energica Uh, soprattutto quando c'è il lavoro del, del team in preparazione eh, del processo eh, oppure quando siamo nella situazione familiare ti, restitu- ti restituisce quella tensione familiare che c'è di preoccupazione eh, e quindi una situazione eh, molto interessante è interessante come questo stesso strumento viene utilizzato con due scopi molto di- differenti che secondo me arrivano molto ho, ho accennato che... Eh, hanno evitato per lo più di fare riprese in stile di archivio, le hanno fatte forse per dare un pochino più di risonanza e con una Sony vintage degli anni 80 che sono quelli per i servizi eh, televisivi. Comunque alla fine si vedono vedono, eh, le foto proprio quelle del del vero processo che è avvenuto. Ultima cosa molto particolare è che il formato, non l'ho mai detto, e il formato è eh, 1.50 un formato molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto di solito si passa da 1.33 che è 4 terzi televisivo a 1.66 che viene sempre dalla tv eh, effettivamente più di quegli anni lì mentre l'1.50 è il 3, mezzi che è lo standard fotografico della, delle, della fotografia 35 mm e quindi ha detto che eh, hanno voluto giocare con questo formato che è si sì, ha delle radici molto forti a livello visivo, soprattutto nella fotografia, però a livello uh, filmico è poco usato, quindi in quel senso è più innovativo. E quella è, è stata una decisione molto, molto interessante perché per molta parte mi domandavo che formato fosse, e mi diverte molto quando ci sono questi utilizzi di formati eh, particolari, diciamo. Perfetto. Direi che è sempre
0: <ride> esaustivo e direi che possiamo chiudere qui alla fine questo episodio. È molto difficile alla fine andare a raccontare delle storie eh, così importanti che per il proprio paese, ma eh, secondo me riescono, riesce alla perfezione in questa pellicola. La storia di Julio Cassera stasera è entusiasmante. Il regista Santiago Mitra ha fatto un lavoro pazzesco. E un film che ci teniamo a consigliare e speriamo che tutti possano recuperare. Detto questo, brevi disclaimer finali. Ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast. Ci potete scrivere Effetto Vertigo Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast. Di solito fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo è Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.